0: Vous êtes sur RTL
1: Le grand jury RTL Le Figaro LCI, première partie Invité aujourd'hui Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Deux invités aujourd'hui pour ce grand jury. Dans la seconde partie, nous recevrons Alain Grisé, le ministre en charge des petites et moyennes entreprises. Et nos questions seront nombreuses au vu de la situation des petits commerces. Mais dans cette première partie, nous recevons d'abord le patron de la CFDT, Laurent Berger. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce dimanche. À mes côtés, pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume. Et Adrien Gindre de TF1 LCI. Bonjour. Laurent Berger, demain il y a des élections syndicales dans les TPE, les très petites entreprises où les syndicats sont très peu présents et d'ailleurs les centrales syndicales ont du mal à se faire entendre globalement dans cette période où l'impératif sanitaire semble tout écraser le télétravail ne s'impose pas partout par exemple, est-ce possible d'ailleurs nous en parlerons, on va y revenir. Mais d'abord des questions sur ce confinement, version 3, Guillaume Roquette.
3: Oui, hier, euh, le gouvernement a renoncé à imposer les attestations en journée pour les départements soumis à ce reconfinement. Vous pensez que, que le pays n'aurait pas pu euh, accepter un reconfinement strict Est-ce que les gens en ont assez
1: Oui, je pense que ça aurait été extrêmement difficile. Moi, je m'évertue depuis plus d'un an maintenant à ne pas commenter à outrance les, les, la situation sanitaire, en tout cas les, les décisions qui sont prises sur le plan sanitaire. Tout simplement parce que je n'ai pas la compétence et deuxièmement, c'est facile de commenter, c'est plus dur d'agir. Mais oui, je crois, et on le sent vraiment dans le monde du travail, un reconfinement très dur euh, y compris le week-end avec beaucoup d'interdictions de sortie aurait été très très dur à, à avaler d'une certaine manière pour nombre de citoyens. Il y a une grosse lassitude, beaucoup de détresse psychologique aussi, il faut le dire, et donc... Euh, bah, il faut trouver le curseur au bon endroit. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, euh, euh, f... ce n'est pas simple à faire. Quoi. Alors, ah, intéressons-nous
0: à la partie qui vous concerne. Euh, le gouvernement nous a reparlé du télétravail cette semaine en disant qu'il fallait autant que possible faire 4 jours sur 5 de télétravail, qu'on pouvait utiliser la possibilité de revenir un jour par semaine dans l'entreprise pour ce qu'il souhaite, pour avoir des contacts avec ses collègues, ses supérieurs. Euh, Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, ce sont les entreprises qui ne font pas suffisamment, les salariés qui est responsable du manque de télétravail aujourd'hui Est-ce qu'il faudrait envisager des sanctions
1: on est, on est dans un monde qui adorerait euh, trouver le coupable idéal. Mmh. Il n'existe pas en la matière, mais on n'a pas suffisamment eu la deuxième phase certaine, dans la deuxième phase, d'une certaine manière, une discussion sur la façon dont va s'organiser le télétravail. On a eu le premier confinement, tout le monde était chez soi, télétravail obligatoire. Ensuite, on a eu des reprises, euh, des accords de reprise d'activité. Et on a mixé le télétravail et le présentiel. Là, il faudrait réguler davantage la recours au télétravail. Moi, je suis pour la journée, de, pour souffler pour tous ceux qui en ont besoin et c'est absolument nécessaire. Une dis, donc, au travail en euh, présentiel. Oui, ce pour ceux qui en ont besoin, qui en expriment le besoin. Je pense aussi que certaines entreprises doivent faire l'effort de davantage développer du télétravail. On a chez un certain nombre de prestataires, euh, par exemple euh, informatiques ou d'autres, euh, un, un manque de confiance à l'égard des salariés en télétravail, alors qu'on s'aperçoit que le télétravail c'est plutôt une intensification du travail et une productivité qui est plutôt à la hausse. Mais est-ce qu'il faut les inciter par un bonus malus, Laurent Berger Non, vous savez, on n'aura pas le temps de le mettre en place. Je pense qu'il faut être extrêmement clair. Toutes les les entreprises doivent mettre le télétravail lorsque leur activité est télétravaillable mmh. euh, au maximum, un jour pour respirer. Si ce n'est pas le cas, il y aura des contrôles et c'est normal qu'il y ait des contrôles. Mais donc la manière dont ça se déroule aujourd'hui, elle vous paraît convenable Non, parce que euh, un, dans un certain nombre de cas, les entreprises ne font pas confiance aux salariés et donc euh, ne font pas une journée de, de, de présentiel, en font plusieurs. Et donc, on n'a pas développé le télétravail. On a signé en décembre un accord télétravail avec les organisations patronales qui renvoyait à la négociation d'entreprises et de branches la régulation en termes de télétravail. Il faut que les entreprises négocient maintenant la mise en œuvre du télétravail. Parce que le télétravail, ce n'est pas le bonheur non plus. Hein. – Mais Est-ce qu'il y a des salariés qui sont contraints de venir au travail aujourd'hui et qui qu ne le souhaitent pas Oui, il y a des salariés aujourd'hui où euh, le, le nombre de jours en télétravail euh, n'est pas de 4 par semaine et il est moindre. Donc ça, il faut le dénoncer. Nos équipes syndicales le dénoncent. Euh, et puis il y a aussi des salariés, il faut le dire, qui vivent mal le télétravail. Vous savez, c'est pas c'est mm -hmm. pas euh, c'est pas binaire. Il y a des salariés qui n'en peuvent plus du télétravail et, et, qui, et qui voudraient, voudraient venir davantage. Qui voudraient venir davantage. Et donc, euh, je crois qu'on répond à cela en s'occupant aussi de la façon dont s'exerce le télétravail. C'est-à-dire, est-ce qu'on a les bonnes conditions pour le faire Est-ce qu'on a réinterrogé l'organisation du travail Au moment du, du, du couvre-feu à 18h Il y avait des salariés qui se retrouvaient à 18h à finir leur journée Parfois qui se prolongeaient un peu à avoir fait quasiment aucune pause Et qui ne pouvaient plus sortir Et donc il faut qu'on réinterroge dans les entreprises La façon dont on organise le, tra le travail Parce que si ça dure encore on ne peut pas faire comme si c'était entreprise par entreprise ou dans une négociation Entreprise par entreprise.
3: Et pour vous, ça restera une parenthèse, cette généralisation
1: du télétravail vous... Vous souhaiteriez qu'elle perdure après la pandémie Ce ne sera pas une parenthèse. Ce qui sera une parenthèse, je l'espère, c'est le télétravail à quasi 100 Ça, je ne le souhaite pas, parce qu'on s'est aperçu que le travail, ce n'était pas simplement de la compétence individuelle, c'est de la compétence collective, c'est du rapport humain, c'est du lien social. Mais c'est sûr qu'on aura à l'avenir, sans doute, et c'est pour ça qu'on a signé un accord, davantage de télétravail dans tout un tas de secteurs. Et c'est plutôt souhaitable. C'est souhaitable si c'est négocié, si c'est sur la base du volontariat. Et si on réfléchit l'organisation du travail, Autrement, quand c'est -ce, en télétravail C'est-à-dire si on, on prend en compte euh, Les questions de distanciation De stress, euh, euh, d'intensification euh, Mais moi je pense que la, le rapport au travail Aura bougé, y compris avec cette crise
0: Sur le lieu de travail, il euh, y a Une zone qui interroge et qui inquiète C'est la question des restaurants d'entreprise, des cantines Pour dire les choses simplement, puisque ce sont des endroits Où on enlève le masque, même s'il y a de la distance Forcément, les risques de contamination sont plus grands. On a vu aussi que c'était l'une des inquiétudes du gouvernement. Est-ce que vous considérez qu'on qu peut envisager, dans certains cas, de fermer les, les cantines, qu'il faut encore durcir les protocoles sanitaires Comment on évite que ça devienne des clusters bah, euh, Durcir, ce n'est pas facile de durcir mmh. plus. Hein. C'est dur
1: aujourd'hui, la vie au travail, pour nombre de travailleurs. Euh, et puis, il faut bien se restaurer. Alors, on a déjà ouvert la possibilité de pouvoir manger dans son bureau, sur son poste de travail, ce qui n'était pas autorisé. Ça non plus, il ne faudra pas que ça perdure. Il faudra, il faudra recréer de la convivialité dans les entreprises. Mmh. Vous savez, les, si les salariés vivent mal la période aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils ont le sentiment d'être très isolés. Donc il faudra recréer de la, du lien social, de la convivialité sur les lieux de travail. Mais, Mais sur les cantines Sur oui. les cantines, oui. Il, oui. Faut, il faut regarder le protocole sanitaire. Dans beaucoup d'endroits, les protocoles sanitaires sont plutôt euh, de bon niveau. Le regarder, ça veut dire le faire évoluer oui, entreprise par entreprise. C'est-à-dire que moi, je ne crois plus, vous savez, y compris sur beaucoup de choses, je crois à, dans les lieux de travail à la responsabilisation des acteurs dans l'entreprise. On a vécu une parenthèse heureuse du dialogue social entre le début du premier confinement et le mois de septembre. Il y a eu beaucoup de dialogue social des entreprises sur la façon dont on organisait le travail, la façon dont on reprenait l'activité, la façon dont malheureusement on faisait face aux difficultés de l'emploi à travers des accords d'activité partielle longue durée. Il faut revenir à ce niveau-là en termes de dialogue social, pour voir comment on organise les choses. choses. Oui. Très clairement, bah dans les restaurants d'entreprise, peut-être en espaçant encore davantage, euh, lorsque c'est possible, les, 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 les personnes. Euh, voilà. Et ça, ça ne se discute pas. On ne trouvera pas la règle pour tout le monde. Je crois qu'il faut éviter de penser comme ça, parce que ça sera un échec. Laurent
2: Berger, je vous écoute, et, et je regarde ce que dit Elisabeth Borne, par exemple, sur la pratique du télétravail. Je la trouve plus sévère que vous, puisqu'elle elle a pratiqué le name and shame, c'est-à-dire qu'elle a désigné dans le secteur de la banque assurance... Euh, ceux qui ne respectaient pas le télétravail, elle avait désigné trois établissements. Donc elle va plus loin que vous, presque, la ministre du Travail. Elle non, elle pas va sévère. pas plus loin. est que elle... vous, vous
1: êtes pour le Neyman et désigner ceux qui ne jouent pas le jeu Oui, oui, je pense qu'il faut désigner ceux qui ne jouent pas le jeu, dans toutes circonstances. Euh, et c'est ce que nos équipes ont fait. Elles l'ont fait lors du premier confinement, elles l'ont fait depuis. Donc, mais elles, elles le font d'abord dans l'entreprise. Elles, elles interpellent leurs d'entreprise. Et peut pour qu'on le dise publiquement. Oui, lorsqu'une entreprise joue, oui. ne joue que vous en dél -vous, dél vous, dél exemple, délibérément pas le jeu. Bah – Écoutez, une entreprise qui n'a pas joué le jeu depuis le début sur à peu près tout, c'est SFR. Elle n'a pas joué le jeu du premier confinement parce qu'elle a continué à faire venir des gens. Ils ont embauché des gens... Euh, euh, enfin il y avait des, des salariés en télétravail mais on les déclarait en activité partielle longue durée aujourd'hui ils suppriment des emplois alors que c'est une entreprise qui euh, a fonctionné et a eu beaucoup de rentabilité en 2020 donc euh, voilà euh, si vous voulez qu'on cite mais ça n'a de, qu si, de sens fait que de si ça n'a de sens que si dans l'entreprise on a les moyens de les faire revenir en arrière euh, à travers la, 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 le, le rôle des organisations syndicales Mais est-ce qu'il y avoir eu des sanctions par exemple puisque vous citez cette entreprise ah bah, Lorsqu'il y a eu abus, a eu abus mmh. sur les deux sujets télétravail on l'avait dénoncé mmh le non-recours au télétravail et abus sur l'activité partielle on l'avait dénoncé mmh. également
2: on revient sur la, la,
1: oui, sur la restauration, ouais, restauration. Point, point très concret
3: est-ce que les entreprises doivent continuer à, à distribuer des tickets restaurants à leurs salariés qui sont en télétravail, la justice a considéré que non que c'était pas euh, si, obligatoire
1: oui, moi je crois que oui vous savez les salariés ils en bavent beaucoup et ils ont joué le jeu depuis un an ils ont vraiment joué le jeu d'ailleurs les, les, les chefs d'entreprise le disent euh, les salariés ont répondu présents à travers euh, le, le, les contraintes qui étaient les leurs, notamment le télétravail, mais aussi en venant en présentiel. Euh, et parfois, ils ne viennent pas toute la semaine. Moi, je crois qu'il ne faut pas jouer petit bras. Euh, on n'a pas besoin aujourd'hui, pour nombre de, de salariés qui ont des difficultés financières, il faut, pas, faut, faut le dire, il y, a, euh, le maintien. il y a eu des efforts de fait pour maintenir le revenu des, des salariés, c'est vrai, mais certains d'entre eux souffrent aujourd'hui, parce qu'ils ont quelques jours en chômage partiel de, 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 de pouvoir d'achat. Il faut maintenir les chèques... Euh, les tickets est, restaurants. Est-ce restaurant, est que vous lancez un appel aujourd'hui aux entreprises pour que... Bien sûr, il faut les maintenir. Mais vous savez, ce qu'il faut maintenir dans cette période, et ce n'est pas vrai que dans l'entreprise, c'est la cohésion sociale. C'est une forme d'unité pour faire face à la période que l'on traverse. Et ce n'est pas en jouant en petit bras, euh, en rognant les droits des uns et des autres, qu'on va va. On pour faire. sortir de
0: cette crise, il y a aussi la vaccination. Adrien Est-ce Il y en a qui viennent un jour par semaine pour regarder du lien, et puis il y a tous ceux qui sont obligés de travailler en présentiel parce que leur métier l'impose et n'est pas télétravaillable, comme on dit désormais. Est-ce que vous considérez que pour ces salariés-là, il faut organiser une priorisation de la vaccination au motif qu'ils seraient davantage exposés que ceux qui pourraient être en télétravail Oui, je crois. Je crois qu'il
1: va falloir réfléchir comme ça. Euh, C'est vrai pour les salariés qu'on a qualifiés de la deuxième ligne, qui depuis un an ont été assez peu remerciés, et dont le mécontentement augmente parce qu'ils sont de nouveau exposés. Quand vous êtes dans une région comme l'Île-de-France, par exemple, vous savez que le virus circule beaucoup. Et lorsque vous êtes à votre poste, ben vous avez de nouveau, on le ressent, ils nous le disent, de nouveau un niveau d'inquiétude qui revient à ce qui était en mars-avril 2020. Et donc, oui, il faut regarder pour un certain nombre de salariés sur la base du volontariat. Euh, voir s'ils peuvent être prioritaires euh, pour la vaccination. C'est vrai qui, aussi.
2: Vous pensez à qui très concrètement Je
1: pense à tous ceux qui travaillent dans la dans la grande distribution et qui sont en contact des clients, dans le commerce de détail, à ces salariés des toutes petites entreprises. Je pense aux enseignants. Aux enseignants. Euh, oui, bien sûr. Mmh. Euh, moi, je crois que c'est il faut se, il faut dire que c'est une bonne chose que les écoles n'aient pas fermées dans notre pays mais euh, il y a aussi beaucoup de contamination, on le voit aujourd'hui dans les écoles, et eh bien je crois que sur la base du volontariat, là encore, que les enseignants puissent accéder à la vaccination de façon prioritaire, euh, ce serait normal Mais sachant qu'il n'y qu a, qu a pas assez de
3: vaccins pour tout le monde, vous pensez qu'il aurait fallu changer les priorités, c'est-à-dire plutôt que de vacciner les personnes plus âgées euh, euh, mettre en priorité le vaccin sur les gens qui sont exposés
1: par leur métier, leur travail Non mais là, on est plutôt à avoir fait les personnes les plus âgées à avoir vacciné, donc on est maintenant à une autre à une autre étape. Euh, il aurait fallu voir ce que j'aurais pu, on aurait pu en dire euh, lorsque les personnes âgées n'avaient pas été vaccinées. Là, c'est plutôt le cas, elles le sont. Euh, donc maintenant, je pense oui qu'il faut dans le monde tra du travail accéder davantage vers les salariés les plus exposés euh, au contact et donc à une contamination euh, éventuelle. C'est le moyen de la vaccination, c'est la solution. Tout le monde le sait. Mmh. On a un problème, ça ne va pas assez vite. Tout le monde le sait, sauf certains soignants qui ne veulent pas se faire vacciner. Oui, bah ça, et là aussi, hein, je, moi je l'ai dit au gouvernement, euh, il faudrait mieux aller discuter... Euh, euh dans les établissements avec les soignants, plutôt que de les pointer euh, médiatiquement... ils ont discuté,
2: en... Laurent Berger. Est-ce est... qu'à un moment donné, la coercition n'est pas la seule solution définée
1: Non, je ne crois pas. Vous savez, la coercition avec les soignants, qui depuis un an en prennent plein la gueule, excusez-moi l'expression, elle est un peu familière, mais en prennent plein la figure, sont à bout. Moi, je les ai encore eu la semaine dernière, sont à bout, mais vraiment à bout, et tiennent malgré tout. Mm -hmm. Je crois que la coercition, ça ne serait vraiment pas bienvenu. Je crois qu'il faut de la persuasion, et, et il faut qu'un certain nombre d'acteurs, dont je suis, et j'assume mm -hmm. cette responsabilité, disent qu'il de la vaccination pour tous et, no et notamment pour les soignants. Mais pas en les pointant du doigt euh, de
0: façon oui. euh, agressive. Pas de coercition ne pas pointer du doigt. Parce que vous trouvez que plus globalement, c'est la méthode retenue par le gouvernement ces, ces derniers mois dans la façon de gouverner le pays La coercition Oui. Non, pas
1: forcément. Non, 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 je ne pas. non, euh, moi, ce que je reproche, un seul reproche. Encore une fois, je vous dis sur la question sanitaire, je n'ai pas les compétences et je crois que c'est beaucoup plus compliqué que, que ce qu'on peut faire comme commentateur et j'en suis un en la matière. Mais euh, sur la méthode, je crois qu'il n'y a pas assez de délibération. Il n'y a pas assez de choix partagé. Je, je vous cite un exemple. Tout un tas de salariés de toutes petites entreprises nous ont interpellés ces dernières 24 heures, ces dernières 48 heures en disant on a appris jeudi soir que potentiellement notre établissement serait fermé ou pas fermé. Et en fait, on ne savait pas vraiment s'il serait fermé ou pas fermé parce qu'on n'avait pas encore connaissance de la liste. Et je crois qu'à un moment donné, il faudrait en amont avoir, de la, à, à l'égard des, 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 des acteurs de l'entreprise, des, des, des patrons mais comme des salariés, mais aussi à l'égard des, des collectivités territoriales, un peu plus d'associations dans la prise de décision. Justement, c'est une transition toute trouvée pour
2: parler des petits commerces. Certains sont fermés, d'autres ouverts. C'est quoi C'est de l'amateurisme pour vous Alain Griset va vous succéder, le ministre en charge des commerçants, justement des petits commerçants, qui sont complètement désemparés aujourd'hui. Comment vous expliquer, eh bien qu'on arrive à cette
1: situation-là Non, c'est de la grande complexité, parce que tout ça est très complexe, mais que cette grande complexité, on y répond en associant au maximum les représentants des salariés et des entreprises. C'est-à-dire que lorsque vous êtes, et moi j'ai été interpellé, dans la coiffure, par des salariés de la coiffure, et le, vous apprenez que les magasins non essentiels, les commerçants essentiels vont être fermés le jeudi soir dans une conférence de presse. Mais que vous ne savez pas exactement si vous en faites partie ou pas partie, eh bien c'est une source d'angoisse. Il ne faut pas négliger aujourd'hui que c'est une source d'angoisse pour ces salariés, notamment des toutes petites entreprises. Et ils ont la réponse au fur et à mesure. Euh, et donc, il faudrait davantage que, euh, c par exemple, ce, ce fameux décret qui fixe qui va être ouvert et pas ouvert, eh bien, pourquoi pas les organisations syndicales et
0: patronales soient informées en temps voulu pour dire, ben voilà, et, et diffuser aussi l'information. vous le déplorez, alors qu'on pourrait aussi voir les choses dans le sens inverse, et se dire bon, bah le gouvernement fait preuve de pragmatisme, entend, des appels, des critiques... Et bien sûr, et moi, et je, je, ne re, je, ne, je ne critique pas que les
1: coiffeurs soient ouverts, ou mmh. que tel ou tel soit ouvert, je critique que simplement, on ne soit pas assez informés. Je l'ai dit déjà cette semaine, je pense qu'il faut moins verticaliser la prise de décision. Ça ne veut pas dire qu'il finit la décision, ne soit pas au gouvernement. Mais je pense qu'à un moment donné, ce n'est pas totalement normal qu'un certain nombre d'élus locaux, comme un certain nombre d'acteurs sociaux et économiques, apprennent devant une conférence de presse et ensuite en attendant euh, les décrets comme, ou, ou ce qui va apparaître dans, dans les médias, pour savoir ce qui va se passer pour eux ou pour leurs pour leur mandants. Je crois que c'est ça. C'est juste la critique que je fais. Sur l'ensemble des mesures, c'est bien plus compliqué et je ne suis pas en mesure de, de dire ce qu'il fallait faire ou pas faire sur la question sanitaire. Mais sur la prise de décision, franchement, on pourrait faire autrement.
2: Sur la prime justement qui va être versée aux salariés de la deuxième ligne, elle a été annoncée cette semaine, une prime Macron de 1000 euros. Philippe Martinez,
1: votre collègue de la CGT, dit non à cette prime. Il souhaite plutôt des hausses de salaire. A-t-il raison Dire non à une, à une prime de 1000 euros pour des salariés qui sont déjà avec des salaires extrêmement faibles moi, je suis syndicaliste, je ne me permets pas de dire non, euh, 1000 euros, ça ne vaut pas le coup pour ces salariés. Mmh. Une seule condition, c'est que ce soit effectif. Donc maintenant, il va falloir se battre dans les branches pour que ce soit effectif. Est-ce que c'est solde de tout compte Non, ce n'est pas solde de tout compte. Pour ces travailleurs de deuxième ligne qu'on a en partie applaudi euh, pendant le premier confinement, le retour n'est pas venu. Et il n'est pas venu, notamment dans les secteurs qui ont gagné de l'argent. Bah, vous voulez que je vous cite des noms oui. eh bien, Carrefour, Le Roi Merlin, Decathlon, ont gagné de l'argent pendant cette période. Et eh bien, qu'il y ait dans les négociations salariales autrement d'autres propositions que celles qui sont faites aujourd'hui, qui sont extrêmement basses, ce serait justice. Mais pourquoi pour renflouer leurs actionnaires sur les travailleurs des secondes lignes, pardon, pour renflouer leurs actionnaires C'est pour ça que tout ont en... leur... Oui, enfin, pour, pour, parce que par, par volonté de ne pas partager le, la valeur ajoutée créée pendant cette période. Mais vous savez, le, le, sur les travailleurs de seconde ligne. Il ne faut pas une simple reconnaissance ponctuelle. Donc la prime n'est pas euh, suffisante. Mais si déjà 5 millions de salariés, notamment ceux des toutes petites entreprises qui ont été présents, accédaient à cette prime, euh, ce serait une bonne chose. Et donc la CFDT dans les branches va se battre pour ça. Mais elle se battra aussi pour des revaloris revalorisations de grilles salariales, pour qu'il y ait euh, des, 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 des mesures pour la formation euh, mmh. de ces salariés et l'évolution de leur carrière, etc. Mais cette prime, il va falloir se battre pour qu'elle existe. En concret, pour les salariés, mais ça ne suffira pas euh, à, à avoir une politique salariale digne de ce nom pour les le travailleurs. – le
2: patron du Geoffroy dit euh, « nous n'avons pas les moyens cette année de verser une prime », ça paraît complètement illusoire.
1: – je, je vous parle, euh, d'abord, vous savez, il faut distinguer deux choses. Verser une prime pour tous ceux qui ont été exposés, je mmh. crois que c'est la reconnaissance. Il y a beaucoup de travailleurs qui ont été exposés pendant le premier confinement, qui ne savaient pas exactement la nature de ce virus, qui ont pris énormément de risques, qui n'avaient pas les protections individuelles et qui n'ont pas eu la reconnaissance. Et donc, je crois qu'il faut cette reconnaissance absolument. Le deuxième élément, mmh. c'est qu'il y a des entreprises pendant cette période qui ont gagné de l'argent. Je vous parlais des cfr tout à l'heure, c'est 3% euh, le, 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 de, de, de marge brute. Eh bien, euh, lorsque vous avez gagné de l'argent, vous ne faites pas de suppression d'emploi et vous, vous n'avez pas de politique salariale au, rabat, au rabais.
3: – Vous avez... Toujours au registre financier, vous, sifflet, vous avez euh, réclamé une taxe exceptionnelle pour les plus riches.
1: C'est une décision euh, idéologique Non, ce n'est pas une, une décision idéologique du une tout. Une position, pardon, parce que ce n'est pas vous qui décidez en l'occurrence. Oui, ce n'est pas moi. Et en l'occurrence, c'est dommage. Euh, pour le coup, ça ça non, dépend pour qui mais, mais Oui, ça dépend pour qui. Vous savez, euh, moi je crois que cette période, elle leur a laissé beaucoup de traces sur la question économique, c'est vrai, sur la question sociale, malheureusement, avec une augmentation du chômage, sur la question psychologique, on en a un peu parlé tout mmh. à l'heure, sur la question démocratique aussi, sur le sens commun, ce qu'on peut faire les uns avec les autres, sur, sur euh, la solidarité dans notre société. Et euh, durant cette période, c'est pas moi qui le dis, euh, les plus riches se sont plutôt enrichis euh, et les plus pauvres se sont paupérisés. Et qu'il y ait symboliquement, symboliquement, de façon ponctuelle, vous savez que ça a déjà existé, hein, symboliquement, de façon ponctuelle, une contribution sur les plus, grands, les, les plus hauts revenus. Gabriel zuckman qui est un économiste de renom euh, français, un économiste français, explique que si on le faisait au niveau européen, ça concernerait 334 milliardaires euh, et ça permettrait en quelque, une dizaine d'années de résorber une partie de l'endettement. Et ça ne, ça ne serait pas pour eux vraiment euh, pénalisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc oui, je pense que sur la question de la répartition de la richesse et de l'effort des uns et des autres, ce serait pas illogique qu'on demande... Si – Il peut
2: remberger, on pose toujours la même question, mais c'est vrai qu'on a envie de le savoir concrètement, à partir de combien on est riche aujourd'hui dans la société... – Ce dont revenu. je vous ai
1: parlé pour la proposition que fait Gabriel Zucman, c'est 334 milliardaires au niveau européen. – 334 donc, milliardaires donc au niveau européen ?– Donc vous pouvez imaginer qu'il n'y en a pas beaucoup dans cette salle non, c'est pas... Et combien donc, en a en France, donc, en est en France Je ne suis pas capable de vous le dire, mais, euh, mais, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas illogique. Vous savez, moi, je ne veux pas en faire un débat idéologique, justement. Mm. Je veux en faire un débat de sens. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de réparer le pays. C'est une évidence. On va avoir besoin de réparer le pays. Mm. Moi, je suis assez inquiet, d'ailleurs, c'est les propositions qu'on avait faites au gouvernement, de la façon dont on va sortir de tout ça. Et il faudra aussi que sur le sentiment de justice, il y a des choses qui progressent que les gens aient un sentiment de justice. Mais et une contribution dire,
0: exemple, des plus hauts revenus, en fait, ce n'est pas, pas illogique. Soyons très concrets, vous avez un sentiment de justice. Euh, les discussions, le gouvernement a bien dit que sur les, les allocations chômage, l'assurance chômage, il allait avancer. Euh, il y a déjà vos camarades de la FO et CGT qui disent qu'ils veulent attaquer les dispositions prévues. Est-ce que vous allez vous associer à cette démarche Est-ce que c'est l'état d'esprit de la CFDT bah D'abord, vous avez raison de souligner que quand même, ça
1: montre bien, on est réticent à faire contribuer les très très riches, euh, mais par contre, on n'a pas, pas, pas de pudeur euh, pour attaquer euh, les, les, les gens les plus précaires. Et cette réforme d'assurance chômage, elle va être très très dure pour les, 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 les demandeurs d'emploi euh, précaires, enfin les travailleurs précaires qui sont demandeurs d'emploi de temps en temps, euh, euh, à partir du 1er juillet. Nous, on est en train d'étudier avec nos avocats. Les, les projets de décret qui sont sur la table. Demain, on se prononcera contre, évidemment, euh, lors d'une consultation dans une, dans une commission sur ces, sur ces décrets. Et puis, s'il y a le moindre levier pour attaquer au Conseil d'État, nous le ferons. Parce que cette réforme, elle est injuste, profondément injuste. Elle n'a pas de sens dans la période que nous traversons avec un risque sur l'emploi et, et, et des demandeurs d'emploi qui vont malheureusement être plus nombreux dans les mois vous à venir. Vous l'avez dit à Emmanuel Macron, ça
3: Pourquoi est-ce qu'il euh, il, il persévère et considère que c'est une réforme qui
1: doit être faite je crois que. Euh, oui, ils ne vous écoutent pas tout simplement. C'est vrai que. Euh, pas, dans toujours, ça, pas toujours, évidemment, ça, c'est sûr. Pardon Pas toujours, c'est évident. Oui. Euh, le, 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 vous savez, je crois qu'il y avait une volonté de montrer qu'on pouvait réformer pour réformer. Mais réformer, ça n'a de sens que si ça amène du progrès et de la justice. Euh, et ça n en l'occurrence, ça n'en amène aucun. Aucun. C'est juste pénalisant pour les, euh, pour les demandeurs d'emploi. Donc je crois que là, pour le coup, on a une posture euh, un peu. Euh, un peu euh, idéologique d'une certaine manière, c'est-à-dire j'avais dit que je ferais cette réforme-là sur en chômage, je la fais. – Parce que Alors ça que... incite les gens à rechercher
3: du ça, travail, mais, le mais, gouvernement. – mais, mais
1: en ce moment, ça n'incite personne à rechercher du travail, ce dont on parle, par, parmi les gens dont on parle, c'est les salariés des hôtels, cafés, restaurants, pré... parce que ce secteur-là utilise beaucoup de salariés pré... en, en, en contrat court. Ces salariés, en ce moment, ils en voudraient bien du travail, ils voudraient bien travailler, ils ne peuvent pas. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2019, cette réforme, elle était injuste, mais avec une logique euh, de telle, une telle logique, on pouvait dire, ben bah, voilà, elle peut avoir du sens. Là, elle n'a pas de sens. Au-delà d'être injuste et sévère et très dure, elle n'a pas de sens. C'est-à-dire que elle va contraindre des gens soi-disant à reprendre du travail là où il n'y a pas de travail, où ils sont dans des secteurs où il y en a malheureusement pas.
2: Donc il faut non. la repousser ou la, il ne faut, les... faut pas l'appliquer. Il fallait, il fallait faire
1: ce qu'on avait proposé, oui. une remise à plat du système d'assurance chômage. Et sûrement pas faire cette réforme. Su
0: au-delà de cette réforme-là, vous venez de dire il y a quelques instants qu'il faudra faire très attention à la sortie de crise. Est-ce que ça veut dire pour vous qu'il ne faut plus faire aucune réforme d'ici la fin du quinquennat Benjamin Sportouche parlait à l'instant de la réforme des retraites. On connaît votre position, mais est-ce que ça veut dire que quelle que soit la réforme, désormais, elle doit être mise de côté Non. Mais d'abord, d'abord, on n'est pas sorti de la crise sanitaire. Hum. Donc euh, Olivier Véran dit ce matin dans la presse qu'à l'automne, on peut espérer reprendre une vie euh, voilà, normale. L'automne, euh,
1: l'automne, on sera près de la fin du quinquennat. Mais une réforme, si. Moi, je vous en propose une réforme. Faisons une réforme, par exemple une contribution. Ça, ça aussi, c'est une réforme, une contribution sur les ménages les plus, les, 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 enfin en tout cas les plus riches de ce pays. Bah, est-ce est que c'est est passer les milliardaires D'abord, en termes les plus de réforme, aisés, on pourrait on les les imaginer une réforme fiscale, mais ça, on sait bien. Oui, mais est-ce que vous voulez taxer les ménages les plus sur jeunes, sur les jeunes, sur les jeunes On pourrait aussi avoir une réforme qui leur permet aujourd'hui d'accéder à une allocation là où ils ne peuvent pas accéder. La situation des jeunes aujourd'hui est totalement inacceptable. Pourquoi on continue de penser que euh, leur donner une allocation, si on leur, a, on, on leur fournit un accompagnement vers la vie professionnelle, serait euh, pas normal Eh bien ça, ça s'appelle le RSA jeune ou la garantie jeune universelle, ça on a de la place pour faire une réforme de ce type. Si, des réformes on peut en faire, mais la réforme ce n'est pas un mot magique. Sur les retraites, soyons clairs, allons expliquer euh, aux commerçants euh, qui ont du mal à fonctionner qu'il faut faire une réforme des retraites qui ne pourra être que paramétrique si elle était faite, c'est-à-dire augmenter l'âge ou je ne sais quoi, ou la durée de cotisation, à l'automne prochain. Pourquoi ça. il ne vous entend pas, le président de la République, sur le mais, RSA Je ne sais idéologique pour le coup, ou comment vous l'expliquez On est en train d'y travailler, on n'a pas renoncé à se faire entendre. Ça, ça, ça s'appellera peut-être la garantie jeune universelle, mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une allocation pour tous les jeunes qui sont en situation difficile et qui le demanderaient, en même temps d'un accompagnement vers de la formation ou l'intégration ou, ou dans la vie professionnelle. On a 800 000 jeunes qui sont sortis hum. de, de les formations initiales en juin dernier. Il y en a 800 000 qui arrivent de nouveau. Ces générations-là, si on ne veut pas qu'elles soient sacrifiées comme on le lit ici ou là, eh bien, il va falloir les accompagner. Et les accompagner, c'est y compris par une, du revenu à travers de l'allocation, parce qu'ils sont dans la difficulté.
3: – vous, vous êtes le patron d'un syndicat de salarié, ça ne vous gêne pas conceptuellement de, de dire bah, on, on va euh, euh, prévoir une, une, une allocation pour les jeunes qui ne travaillent pas, plutôt que
1: de les inciter à... – On va prévoir à... une allocation pour les accompagner vers le travail. – Oui. C'était déjà ouais. l'objectif du RSA, ça marche moyennement. Et ben justement, pour les jeunes, là, il faut que ça marche, parce qu'autrement, on va avoir, y compris des jeunes diplômés qui sont sortis dans cette période-là, qui ne retrouveront pas de travail. Parce que la crise de 2008-2009, elle nous a enseigné. Elle nous a enseigné que toutes les cohortes qui étaient sorties en 2008 ou en 2009 ont eu plus de mal dans la durée à s'insérer professionnellement que ceux qui sont sortis en 2011 ou en 2010. Mmh. Tout simplement parce que, lorsque vous avez loupé la marge du début, eh bien, c'est plus dur de, de s'y remettre. Et là, on va avoir des gens qui n'ont pas les moyens de vivre. Enfin, L'augmentation la, la, du nombre de jeunes dans la distribution alimentaire, ça doit juste nous faire dire qu'on est en train de créer dans la société des ressentiments extrêmement puissants. Un jeune,
0: une solution, vous dites, euh, c'est faux. Si, non, je dis que c'est. Ils disent so qu'ils font un jeune, une solution aujourd'hui, qu'il y a une guerre. Oui, mais, de ça, ça,
1: mais ça, non, ça, non, ça ne concerne pas tous les jeunes concernés, ils le reconnaissent eux-mêmes. – Mais je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que, euh, nous, moi, nous, la semaine dernière j'étais tout à fait d'accord et j'ai porté l'idée qu'il fallait poursuivre les aides à l'apprentissage, mais... voilà, que les aides à l'embauche de jeunes, il faudra sans doute en finir parce qu'il y a beaucoup d'effets d'aubaine, mais euh, ça a été intéressant, mais ça, ça ne répond pas malheureusement à l'ampleur de la situation de la jeunesse aujourd'hui, de la jeunesse qui recherche du travail, qui a envie de travailler et euh, qui ne peut pas, euh, aujourd'hui, à cause de la situation économique et, et sociale. – Dites
2: Laurent Berger, euh, euh, quand on a du, la chance d'avoir du travail, il se pose la question de la durée du temps de travail en Espagne. Ils sont en train d'étudier la possibilité d'aller à 32 heures de travail par semaine. Est-ce que c'est une option que vous pouvez
1: soutenir, vous, en sortie de crise ?– Je pense qu'en sortie de crise, on aura besoin, c'est ce qu'on a fait comme proposition euh, au gouvernement, de réfléchir… Euh, à la question de l'emploi de la formation mais aussi à la question de l'évolution du travail moi je ne crois pas beaucoup à la référence hebdomadaire hein, euh, sur le temps de travail je crois et c'est une des propositions que fait la CFDT à travers une banque des temps un compte épargne-temps universel euh, de, de regarder comment on peut faire des pauses durant sa carrière donc Parce on ne diminue pas le temps de travail on est d'accord on, on... On, on peut le diminuer tout au long de sa carrière à des moments particuliers ce qu'on mmh. propose c'est un compte épargne-temps universel encore une fois mmh. c'est-à-dire la possibilité de pouvoir à des moments faire des pauses euh, travailler un peu moins parce qu'on a des contraintes personnelles mmh. travailler un peu plus à d'autres moments je... c'est une des propositions qu'on a mis sur la table
2: Jean-Luc Mélenchon qui est en train de s'exprimer également sur une autre antenne, euh, propose de diminuer le temps de travail pour décaler d'une heure l'arrivée ou la sortie du travail et permettre à tout le monde de ne pas être en même temps dans les transports est-ce que c'est une solution à étudier
1: selon vous C'est déjà Mais... le cas dans beaucoup d'entreprises oui. il y a des et choses qui sont faites à, réaliser... à, à travers des accords qu'on a, mmh. qu a signés dans les entreprises avec beaucoup plus de, de, de souplesse dans les heures d'arrivée et de sortie tout simplement parce que dans cette période, il vaut mieux qu'il y ait moins de monde dans les, dans les transports en même temps. Mais c'est déjà, déjà en place pour nombre d'entreprises. Une dernière question
2: puisqu'on parlait d'Emmanuel Macron et de, du lien entre l'exécutif et les partenaires sociaux. Est-ce que depuis le début de la crise, vous avez l'impression d'être davantage écouté
1: ou moins Laurent Berger par le président de la République non, mais on est, Vous savez, à chaque fois qu'on a besoin de contacter et personne ne pourra dire le contraire sur la situation d'une entreprise en difficulté ou autre des, 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 des ministres on peut le faire. Le seul problème c'est pas d'être écouté, c'est qu'aussi qu'à un moment donné on, peut, on puisse co-construire. Vous savez cette crise, on ne s'en sortira pas les uns contre les autres, on s'en sortira ensemble et pour s'en sortir ensemble, il faut qu'à un moment donné lorsque on a dit notre avis on puisse élaborer des scénarios et pas simplement attendre la conférence de presse pour savoir voir ce qui va sortir, ce qui, qui met beaucoup de ressentiment. Encore une fois, vous savez, la CFDT, elle ne veut pas mettre de l'huile sur le feu. Au contraire, elle veut qu'on s'en sorte. Et pour s'en sortir, il faudra beaucoup plus de justice sociale et sans doute encore beaucoup plus de dialogue.
2: Merci beaucoup, Laurent Berger. On va parler de ce souhait de dialogue social. Et bien Avec Alain Griset, le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, il est notre second invité. à tout de suite après une courte pause.
1: Jury RTL Le Figaro LCI, deuxième partie. Invité aujourd'hui Alain Griset, ministre chargé des petites et moyennes entreprises. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Avec à mes côtés Guillaume Roquette du Figaro et Adrien Gendre de TF1 Elsie, Bonjour Alain Grisé. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette seconde partie. Vous êtes donc ministre délégué aux petites et moyennes entreprises dans le gouvernement de Jean Castex depuis juillet dernier. Et c'est un monde que vous connaissez bien puisque vous avez vous-même commencé comme artisan taxi à Lille en 1975. Et en 2016, eh bien, vous êtes devenu président de l'Union des entreprises de proximité, autrement dit les petits artisans et les commerces indépendants. Le commerce qui est donc en grande souffrance aujourd'hui avec ce confinement version 3. Nous en parlerons, mais d'abord, Adrien Jeanne, une question sur ce vrai faux confinement auquel, franchement, on ne comprend pas grand chose on C'est-à-dire
0: que le gouvernement ne nous a pas beaucoup aidés avec une attestation d'abord incompréhensible, ensuite une règle modifiée, une dispense d'attestation sous les 10 km, par exemple pour faire son sport, et une attestation définitive qui n'est toujours pas totalement finalisée et mise en ligne. Mais je vais vous poser d'abord une question très concrète, Alain Griset. En préparant cette émission, on se disait, imaginons en habitant à Paris, si tout à l'heure, cet après-midi, on veut aller dans un commerce qui est ouvert en Seine-et-Marne, à moins de 30 km de chez nous, mais dans un autre département. Est-ce qu'on peut le faire Est-ce qu'on a le droit comme ça d'aller faire ses courses tout à l'heure euh, en Seine-et-Marne Bien, tout d'abord, permettez-moi un mot
4: pour dire que tout le monde constate qu'on est dans une crise tout à fait exceptionnelle, qui est terrible sur le plan sanitaire, qui est terrible sur le plan économique, et que la volonté du gouvernement... C'est, depuis le mois de mars, c'est de protéger à la fois les Français, sur le plan sanitaire, et les entreprises. Ça, c'est la ligne de conduite que nous avons. Et tous les jours, dans ma fonction depuis le mois de juillet, vous l'avez dit, euh, c'est le travail que je fais avec mes collaborateurs. Regardez comment on peut trouver les solutions adaptées, à tel ou tel secteur d'activité. Et des solutions compréhensibles si possible. Et, et le plus compréhensible possible. Alors, ce préambule est en Est-ce que vous pouvez possible. répondre à la question euh, Sur la... votre question, question, il est évident mmh. qu'au-delà des 10 km, mmh. aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de sortir du périmètre s'il n'y a pas des circonstances exceptionnelles prévues dans les attestations. Mais faire vos courses au-delà des 10 km, la réponse
2: est non. Alors, puisqu'on parle toujours de cette attestations, est-ce que vous-même, quand même, Alain Griset, quand vous avez vu ces attestations les premières, vous n'avez pas pensé à un gag comme beaucoup de Français qui se sont dit, bon, bah, ça doit être une fake news. Tellement ça paraissait un peu ubuesque. Non, tout, tout d'abord,
4: je veux dire que depuis le début de cette crise, moi ce que j'ai constaté, et je l'ai dit avant d'être ministre, donc je le dit d'autant plus facilement aujourd'hui, c'est que l'État avait quand même fait preuve, pendant cette période, surtout au niveau territorial, aussi au niveau national, euh, d'initiatives visant à essayer de s'adapter aux circonstances mmh. et souvent de faciliter les choses. Ça, c'est le, le, le point général. Ensuite, sur l'attestation, bon, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé globalement Il y avait une attestation qui existait. Des nouvelles mesures sont prises. Et donc, les, les personnes, les fonctionnaires qui travaillent là-dessus disent, voilà, on ajoute à l'attestation des règles pour les nouvelles mesures de façon à ce que ça puisse être contrôlé. Bon, effectivement, euh, on constate à un moment donné que c'est devenu quelque chose qui est difficilement lisible. Euh, ce qui est remarquable, je oui. pense, dans cette situation, c'est la volonté rapide de dire « Attendez, ça ne va pas, on arrête ».– Oui, d'accord, il, a... Après... il y a eu des périodes, pas si lointaines que ça, dans lesquelles ah. les gouvernements persistaient dans l'erreur. Bon, là, il y a une difficulté, elle a été résolue, et je pense que maintenant, ça va aller mieux. – Enfin, ça n'existe nulle part ailleurs, ces attestations, franchement, Alain Griset. Ben, – Vous savez, on a, dans ce pays, oui. depuis des dizaines d'années, la, la culture, c'est le principe de précaution, qui fait que derrière, à chaque fois, à chaque acte, Mmh. certains disent, tout le monde dit attention, il faut pouvoir prendre les précautions mmh. nécessaires pour ne pas être piégé donc cette culture-là, je pense qu'il faut effectivement qu'on évolue la volonté du président de la République est régulièrement de nous dire faites le plus simple possible de façon à ce qu'on puisse... – Donc être il a dû s'agacer
2: quand même, là quand il a vu ça
4: ?– Je ne sais pas, mais je pense qu'il a euh, rapidement souhaité qu'on puisse réparer mais les, mais les cette culture-là,
3: vous la sentez dans, dans votre administration, quand même, ce, ce principe de précaution, cette complexité, ces 12 mesures dérogatoires là dans l'attestation euh, telle qu'elle se présente aujourd'hui ?– Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à Bercy, on a une volonté
4: quotidienne de faire le plus simple possible pour les entreprises. –
0: Mais là, vous du... trouvez que c'est simple ?– ouais.
4: Ah non, mais je, je vais vous parler de ce que je fais à Bercy. Cette oui. mesure-là, c'est mmh. bon, solidaire, mais l'attestation n'a pas été faite à Bercy. Mais
3: sur ce qu'on nous faisait... – C'est le ministère Bercy. de l'Intérieur, les attestations.
4: – Le ministère de l'Intérieur
0: avec le CIC. Bon. – Donc vous n'êtes euh, pas particulièrement convaincu par euh, cette attestation
3: bah, ?– La
4: preuve en est, c'est qu'elle a été
0: arrêtée. – Oui, mais je crois enfin, La nouvelle version, il y a quand même 12 motifs. Ouais. – hein.
4: Oui, mais enfin bon, si vous allez sur anti-Covid, vous avez les différents éléments qui vous permettent très vite de savoir de quelle façon vous devez mmh. vous comporter. Mmh. Donc il y a quand même des éléments permettant aux Français de ne pas être perdus par rapport à ça. Euh, non, pour revenir à ce que nous faisons à Bercy, il y a un très bon exemple, le fonds de solidarité, qui est un des quatre dispositifs d'accompagnement des entreprises. Au mois de décembre, nous avions eu un confinement au mois de novembre. Dès le 4 décembre, fonds de solidarité ouvert. le 28 décembre, 900 000 entreprises payées. Et tout le monde a considéré que c'était facile d'accès. Et donc, je pense qu'on essaie de faire Alors, tout pour ça et on y arrive.
2: On va venir aux aides, mais d'abord, il y a beaucoup d'incohérences. Franchement, dans l'ouverture et la fermeture de ces commerces, c'est à n'y rien comprendre. Si vous étiez toujours artisan taxi, très franchement, Alain Griset, est-ce que vous n'auriez pas un peu hurlé en disant « mais on n'y comprend rien, tout ça est compliqué » et on prend des mesures à la dernière minute C'est ce que nous disait Laurent Berger juste avant vous.
4: Ben, – En tant qu'intéressant taxi, je n'aurais pas été concerné puisque continuent depuis Je pense que vous auriez été
2: solidaire des commerçants
4: et vous avez d'ailleurs été leur représentant. – Mais quand j'ai été président du DEP, il m'est arrivé assez souvent de critiquer et de demander de la simplification. Donc je continue mmh. à considérer qu'il faut participer à cette simplification, à la lisibilité. Sur euh, la décision qui a été prise, oui. non pas de confinement, mais de restrictions… – oui, Parce à essayer... il ne faut pas
2: dire le mot confinement. Ça, non, mais c'est vrai parce qu'on n'est pas. pas un quand, mot tabou. Non, mais quand vous
4: comparez à ce qui s'est passé au mois de mars, l'année passée, même au mois de novembre, on n'est pas dans la même situation. Bon. Quand euh, on était là, il s'est passé quoi Au mois de novembre, il y avait un principe de base fermer tout ce qui n'était pas de première nécessité. Mm -hmm. Donc a priori, on était là-dessus. On a pris, euh, fait de ce qui s'était passé au mois de novembre. Et donc on a dit ben bah, oui, il est possible que dans tel ou tel. Activité, il est nécessaire d'ouvrir. Donc il y a un travail qui a été fait toute la journée vendredi, et je peux vous assurer que ça a été vraiment un travail mmh. très important pour dire est-ce qu'il est possible ou pas de laisser
0: ouvert alors, tel ou mais tel. Ce, selon quels critères, pendant la crise, est-ce qu'on n'a pas du tout, mais alors pas du tout compris, quel était le critère qu'avait retenu le gouvernement pour choisir si un commerce restait ouvert ou fermé Est-ce que c'est parce que vous considérez qu'il y a un plus grand risque de se contaminer dans ceux qu'on ferme que dans ceux qu'on laisse ouvert donc, tout d'abord, toutes les études le démontrent, ce n'est pas euh, dans les commerces qu'il y a euh,
4: spécifiquement un taux de contamination important. C'est mm -hmm. plutôt dans le milieu euh, familial. Bien. Donc, ce n'est pas cet élément-là. Il y a un élément de dire, est-ce que c'est première nécessité ou pas Les alimentaires classiques, Donc, il y a été fait des commentaires sur les chocolatiers, les chocolatiers, ce sont les alimentaires. Mm -hmm. En plus, il y a Pâques, c'est pour eux important. Ensuite, il y avait la question, par exemple, des fleuristes. Les fleuristes, pourquoi c'était ouvert Parce que derrière, il y a toute une filière, l'horticulture. J'ai eu des échanges avec Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, qui nous disait le drame absolu s'il fallait jeter toutes les fleurs coupées et tous les plants. Mmh. Et donc, pour diffuser euh, cette production, il fallait euh, permettre, dans les jardineries et dans les fleuristeries. Mmh.
3: Ensuite... Mais ça, pardon, euh, mais... Pourquoi vous vous en êtes aperçu si tard Peut-être que vous avez pu réfléchir à ça pour dès jeudi soir dire les fleuristes resteront fermés plutôt que les annoncer fermés ouais. le jeudi et les annoncer rouv les rouverts le vendredi. Et certains ont dû jeter leurs
2: fleurs le jeudi soir. Pas, bah, si
3: alors
0: je n'y crois pas du tout. Euh, D'abord je, 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 jeudi soir. Pardon on, on sait on a une vie des uns les autres oui. et se trouve qu'on s'est promené hier dans Paris il y a des fleuristes qui étaient fermés parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas le droit de d'ouvrir. Il y a quand même une grande improvisation dans dans la manière dont tout cela s'est fait
4: D'abord, le, le Premier ministre jeudi soir a fait des annonces et ce n'est pas le Premier ministre qui doit ou qui peut faire la liste exhaustive de tout ce qui va être fermé ou pas. Il a dicté un principe. Le principe, c'est de dire, les commerces sont fermés, sauf les commerces de première nécessité. Ensuite, il y a eu un travail pour dire, ben, au regard de ça, est-ce qu'il est possible
0: ou pas d'avoir... Quelques commerces d'ouverture. Par exemple, vous disiez, euh, très bon exemple, les chocolatiers, il n'y a pas que bientôt les fleuristes et euh, l'horticulture derrière, mais le gouvernement n'arrête pas de dire aux Français, faites du sport, aérez-vous. Et on ne peut pas acheter de chaussures de sport, par exemple, euh, pendant ce troisième confinement ou se freiner sans enfermer. Quelle est la logique à dire aux Français, faites du sport, mais vous ne pouvez pas acheter d'articles de sport, par exemple Mais on peut acheter des articles de sport, puisque le click and collect, le commande retrait est
4: possible dans les magasins de sport. Donc, euh, celui qui veut acheter des chaussures de sport peut très bien commander ces chaussures et les retirer. Oui, mais vous
0: avez commencé en disant tout à l'heure qu'on ne se contaminait pas dans les commerces. Donc, vous comprenez qu'on est extrêmement perturbé et troublé sur la logique qui se oui, tend certes, à toutes ces... Oui, certes, mais on voit
4: bien aujourd'hui que les commerces de sport, souvent, ce sont des commerces où il y a beaucoup de superficie. Et la règle qui restait la règle, c'est de dire tous les centres commerciaux, les magasins de, de plus de 10 mille ou 20 mille sont fermés. Et donc là, on était dans une grande majorité de commerces qui avaient une superficie très importante. Donc, on a dit, on les laisse fermer. Et par ailleurs, c'est possible quand même d'aller retirer des affaires de sport en faisant click and collect. Donc il n'y a pas de restriction pour les Français dans ce domaine-là.
3: – Et est-ce que est ça compliqué. peut encore changer, euh, la liste de ce qui est ouvert ou, ou fermé, comme ça s'est passé sur les, sur les fleuristes Est-ce qu'il y a encore des gens à Bercy qui travaillent en disant peut-être qu'il euh, y, y a des commerces qu'on a fermés abusivement
2: ?– par, Oui, par exemple, on peut aller chez le Cordonnier, mais pas acheter de chaussures, à Griset. – Non mais chez les Cordonniers, il euh,
4: y a un principe qui est très clair. Bon, euh, depuis le mois de mars dernier... 2020 pour accompagner les entreprises, on part des codes NAF. Bon, oui. Pour beaucoup d'entrepreneurs, c'était euh, abstrait. Euh, les oui. codes NAF c'était pour les statistiques. Bon oui. là, les codes a NAF c'est un code administratif, un code administratif par oui. activité. D'accord. Par activité. Bon c'est ça qui a permis de dire euh, il y en a qui sont dans le secteur S1, le secteur S1 bis. Les cordonniers sont dans un code NAF qui correspond à la réparation, donc de, par exemple des ordinateurs. Oui. Donc ils sont dans ce code là. On a dit, on ne va pas décortiquer le code. Non, mais donc, vous il faut vous rendez compte, code.
2: comme quand même, tout ça est administratif. Alors, justement, mais alors puisque vous posez cette question, oui. écoutez la question en plus, parce que c'est exactement sur ce thème-là. Écoutez donc Jean-Michel Caram, qui est à la tête du groupe IEVA. Le grand jury, la question en plus. Bonsoir, monsieur le ministre. Vous avez décidé par décret de fermer plus de 60% des boutiques de l'Atelier du Sourcil, en scène qui emploie plus de 500 salariés dans son 12 boutiques. Cette enseigne a le même code d'activité que les coiffeurs que vous maintenez ouverts. Pouvez-vous me dire quelle est la différence entre couper un cheveu et épiler un sourcil C'est le même. Pardon, c'est donc Jean-Michel C'est le même code NAF, exactement ce dont vous nous parliez à l'instant, et ils ne sont pas autorisés à ouvrir, à Griset. Exactement ce que vous nous disiez, si on a le même code, on peut ouvrir. Ben là, ce n'est pas le cas. Ils ont le même code, mais ils ne peuvent pas ouvrir.
4: Oui, ben, ce qui prouve que euh, tout est très complexe et qu'il faut naturellement regarder toutes les situations une par une. Donc vous, vous posiez la question oui. de dire est-ce est qu'il est, est possible encore Parce que effectivement ça fait vendredi, on constate que là, il y a encore des ajustements. Pourquoi pas Vous savez, à Bercy, on est sur le pragmatisme, sur l'écoute, la concertation, le pragmatisme. Donc si on voit que telle ou telle mesure peut être améliorée... On le fera passer chez le Premier ministre de façon à ce que... Donc on vous pouvez
2: encore bouger rappeler. sur cette liste, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Cette liste peut encore bouger dans les jours à venir
4: On va éviter euh, tous les jours de modifier les règles qui, de ce que vous dites, sont mmh. déjà complexes. Mais si jamais il y a vraiment une aberration, possible, on ne sait jamais. On regardera euh, positivement. C'est le cas, par exemple, pour euh, on, cette prison. On regardera ce cas particulier. On a eu l'autre cas avec l'esthétique... Oui. On a eu de la concertation avec les organisations, les techniques, oui. avec la Cnaib, qui souhaitaient euh, pouvoir ouvrir. Bon, la décision a été prise de ne pas le faire. Donc voilà, on regarde euh, cas par cas.
2: Et sur ça, ça peut, euh, ça peut évoluer sur les instituts parce, on... euh, parce que très franchement, quand vous lisez, alors peut-être pas sur les instituts de beauté, mais quand vous lisez le euh, rapport qui a été fait une nouvelle fois par l'Institut Pasteur, l'étude Comcor, qui dit clairement que la fréquentation des lieux publics où les gestes barrières peuvent être respectés, comme les commerces, eh bien, ce n'est pas associé à un sur-risque d'infection. Sur un, un sur Donc en gros, les commerces ne sont pas un lieu de transmission, à Griset. C'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Mais le principe de
4: fermeture repose sur le fait d'éviter les brassages de population. C'est ça le principe, d'éviter le brassage et le mouvement et le croisement des Français. Donc c'est ce principe qui a été mis en avant pour fermer les commerces. Vous savez bien... Bruno Le Maire l'a dit également qu'en ce qui nous concerne, on a toujours milité pour une ouverture la plus grande possible. Mais néanmoins, la question sanitaire est prioritaire. Et donc, à partir du moment où il y a une question sanitaire, il y a des mesures à prendre. Une des mesures, ça a été de dire on
0: ferme les commerces qui ne sont pas de première nécessité. C'est la règle qui s'applique aujourd'hui. Et donc, ça, on comprend le sein arbitrage que vous avez perdu. Euh, vous disiez, il ne faut pas de brassage. Euh, on a tous vu également hier les images dans les parcs, les jardins, dans les zones qui sont censées être confinées ou sous restriction. Certes, c'est en extérieur, mais il y a des endroits où la densité est très importante, il y a des endroits où les gens enlèvent le masque. Est-ce qu'en réalité, en appelant les gens à se rassembler à l'extérieur, on ne va pas, euh, d'une certaine manière, aussi faciliter euh, ces excès Parce que bien évidemment que le gouvernement n'appelle pas les gens à se coller et à enlever le masque, mais le fait est que c'est comme ça que ça se euh, finit à la fin. Vous savez, il y a
4: des, des choix qui sont faits, et le choix qui a été fait, c'est de faire confiance à la responsabilité de chacun. On n'est pas un pays dans lequel on pourrait euh, imposer... Euh, dans certains pays, en mettant l'armée, en disant Français, vous ne pouvez pas euh, sortir de chez vous. C'est la liberté. Et là, c'est de dire, euh, on prend des mesures de restriction, mm -hmm. mais on n'enferme pas les gens. Donc, il y a la possibilité de sortir, de s'aérer, de faire du sport. Et par ailleurs, nous disons, il faut que dans ces conditions-là, chacun respecte les gestes barrières, euh,
0: prenne en considération la distanciation. Mais vous pensez lâcher. que dans 4 semaines, on pourra sortir qu'avec des mesures On peut se féliciter qu'elles soient extrêmement souples et qu'on puisse garder une vie presque normale. Mais est-ce que, est que ce sera suffisamment efficace pour que dans 4 semaines, on, en, on y mette fin Parce que si c'est pour garder ces mesures pendant des mois et des mois, on n'aura pas forcément gagné grand-chose. Et les commerces dont on parlait tout à l'heure euh, seront en situation aussi euh, très difficile. Nous l'espérons. Ces mesures ont été prises pour réussir
4: à sortir de la situation difficile, en particulier à l'hôpital. L'objectif, c'est bien ça, c'est de diminuer. Et puis je rappelle quand même qu'on a la chance maintenant d'avoir cette perspective de vaccination. Pas suffisante pour l'instant, parce que les vaccins n'arrivent pas en nombre suffisant des laboratoires, des usines, mais n'empêche que ça va augmenter. Le Premier ministre a fixé au, au mois de juin 30 millions de Français vaccinés, et donc dans ces conditions-là, on peut espérer que le vaccin arrivant de plus en plus nombreux, on résout le problème de la mais, crise sanitaire. Mais actuelle. pardon,
2: pardon euh, Alain Griset, il y a quelque chose que je comprends. Vous venez dire à l'instant on fait confiance au sens des responsabilités mmh. des Français. Si vous faites confiance au sens des responsabilités des Français, pourquoi ne pas laisser les commerces ouverts et leur dire « voilà, faites attention, si vous respectez les gestes barrières, ce ne sont pas des endroits où on peut se contaminer, Voilà, on vous fait confiance, ayez le sens des responsabilités ». Euh, ne « faites en sorte d'aller à proximité de chez vous pour ne pas prendre les transports », pourquoi ne pas insister là-dessus, sur le sens des responsabilités des Français ben, pour Et, sans, très... sans fermer les commerces.
4: Pour une raison très simple, c'est que le, le corps médical, vous l'avez entendu, vous les interrogez, ils sont très présents euh, sur les plateaux, nous demande de façon absolue de prendre des mesures de restriction. Si on dit euh, « écoutez, euh, ok, on vous entend, mais on ne prend aucune mesure », euh, à un moment donné, il euh, n'y euh, a, a, a pas de compréhension. – Mais ils n'ont pas demandé ces mesures-là, pour le coup. Hein. – Non, enfin, ils ont demandé des mesures bien pires que ça. La oui. plupart d'entre eux on disent qu'il faut épidémie, confiner de, de façon la plus dure possible. Mm. Ce n'est pas Et la partir. position partout. Mm. Il faut confiner partout. C'est ça la position du corps médical. Pas tous d'ailleurs, mais une partie d'entre eux. Bon, la décision du président a été depuis maintenant mi-janvier de dire « le confinement, nous allons essayer au maximum de l'éviter ». Et cette fois-ci, c'est pareil, c'est des mesures de freinage, de restriction… Mais en Alors. tout cas, on continue à permettre aux gens de sortir et on essaye d'avoir une économie qui fonctionne. Je rappelle, au mois de mars dernier, 30% d'économie perdue. Au mois de novembre, 12%. Là, le, les mesures actuelles, c'est 0,2%. Donc on voit bien qu'on a cette volonté à la fois de protéger les Français sur le plan sanitaire, mais également de maintenir une économie qui doit, à un moment donné, rebondir.
3: G Question concrète. Euh... Vous le disiez, on ne se contamine pas dehors. Du coup, le maire Les Républicains de Compiègne nous a pris au mot en autorisant ses commerçants, notamment les commerçants qui vendent des vêtements, à installer des étals dehors. Est-ce que ça, c'est légal Est-ce que euh, sur les marchés, les, les, les marchands de vêtements vont pouvoir euh, continuer à, à, à avoir leurs étals ouverts si, euh, si les marchés sont en extérieur Alors, en ce qui concerne celui qui a un commerce physique mettre met euh,
4: l'étal à l'extérieur, la réponse est non. Son activité est fermée. Sur les marchés... Il y a eu un arbitrage qui consiste à dire les marchés de plein air sont ouverts, y compris pour le non-alimentaire, à la main des préfets et des élus locaux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, dans un village, un marché dans lequel il y a deux trois étals non-alimentaires, s'il n'y a pas de, de grand euh, brassage de population, ça peut rester ouvert. Euh, il y a certains marchés dans lesquels il y a beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup d'activités. Les préfets peuvent considérer que là, il y a un risque et de ne pas laisser ouvert.
0: Mais pourquoi l'ingrédient pardon euh, oui. Pourquoi est-ce qu'on peut aller acheter des vêtements sur un marché de plein air et ne pas acheter de vêtements à l'extérieur devant un commerce physique qui serait dans une rue Quelle différence ça fait La différence ça fait que d'un côté il y a l'activité
4: plein air qui est aujourd'hui considérée comme étant quelque chose d'ouvert pour mm -hmm. tout. Et donc euh, il a été décidé de laisser la possibilité de les ouvrir sur les marchés. Quant au, au reste, commerce physique, il y a une décision de fermeture des commerces physiques dans mm -hmm. certaines activités ce qui
0: justifie
2: la situation. Enfin, le plein est le même devant un commerce oui. que sur un, un marché, sur euh, les stocks. Sur tout
0: ce qu'on a listé, bien évidemment, Alain Grézé, il y a toute une série de commerçants qui ont des stocks. Bon, Guillaume Roquet prenait tout à l'heure l'exemple des, des fleuristes, mais euh, au-delà, euh, typiquement, l'habillement, c'est un bon exemple. On est en pleine saison de printemps, il y a des vêtements de printemps qui se vendent maintenant et qui ne se vendront pas cet automne. Comment est-ce que vous allez gérer cette euh, question-là Est-ce qu'il va y avoir un pilotage particulier une aide encore renforcée pour tous ces commerçants sur la question spécifique de leur stock Ça fait deux semaines qu'ils attendent qu hein, oui, et puis ça fait depuis le mois de décembre
4: que nous avons indiqué avec Bruno Le qu'il y aurait des mesures prises pour les stocks. On a d'abord regardé mmh. ce qui se passait pour les soldes. Parce que les stocks, c'est la conséquence, soldes oui. positifs ou pas. Vous avez... On regarde de ça, et on regarde des nouvelles mesures. Il est évident qu'il y aura, pour certains, surtout l'habillement, la chaussure, euh, des difficultés par rapport aux stocks. Mmh. Donc cette semaine, Bruno Le m'a demandé de revoir les différents représentants et nous annoncerons une mesure spécifique pour les stocks vous savez, là c'est pareil, c'est pas très simple parce que les modèles des différents commerces ne sont pas les mêmes. Entre la grande distribution qui quelquefois achète spécifiquement sur les, sur les stocks et puis le commerce indépendant qui doit commander 6-8 mois avant. Mm -hmm. Donc on va essayer de trouver une solution adaptée pour tout Pourquoi vous ne l'avez
2: pas déjà trouvé alors que vous y réfléchissez depuis le mois de décembre
4: ben Parce que ce n'est pas aussi simple que ça puis on n'était pas sûr que ça soit utile. Ben, si les soldes vous pouvez avaient bien prévoir.
2: Marché. Vous non. pouvez prévoir. Si jamais il y avait un troisième confinement, c'est soldes... quand même au gouvernement de prévoir et d'anticiper.
4: Oui, tout à fait. Mais on aurait très bien pu euh, mm. avoir des soldes qui marchent très bien, et la mesure n'aurait pas été utile. Donc, on s'est on rendu compte que les soldes n'avaient pas été très positifs, et donc on va mettre en place une C'est quand mesure. Alors quand Quand on aura la... – La f... semaine prochaine.
2: – À la semaine prochaine oui. Ça, vous leur dites aux commerçants qu'il y aura une réponse sur les stocks. La semaine prochaine, ils seront contents de l'entendre, j'imagine. Guillaume Roquet. – Oui, vous le disiez, les,
3: les, la période des soldes a um, été vraiment mitigée pour beaucoup de commerçants. Est-ce que... Vous voyez arriver euh, dans vos chiffres une augmentation des faillites de, de petites entreprises, euh, de commerces en, en 2021 avec un impact de la crise sanitaire
4: La réponse est clairement non. Euh, en 2020, mmh. il y a eu 30% de défaillance au moins par rapport à une année mmh. euh, classique. 50 000 en 2019, 35 000 en 2020. Depuis le 1er janvier 2021, on est sur le même rythme hein, globalement. Alors on sait bien pourquoi. C'est parce que l'État accompagne beaucoup les entreprises, y compris les plus fragiles. La question pour nous, ça va être de dire, dès que la reprise économique va être là, est-ce qu'il n'y a pas un risque de défaillance de ceux qui n'ont pas fermé mmh. en 2020 ?– Parce donc, que vous couperez les aides. – Parce qu'on coupera au fur et à mesure les aides. Donc nous travaillons actuellement par anticipation pour regarder comment pour coup, on va oui. réussir à accompagner les secteurs dans lesquels on va déceler des difficultés. Et donc dans le détail, par exemple dans les restaurants, mmh. moi je pense sincèrement que les Français auront envie d'aller mmh. au restaurant, mais qu'à Paris il est possible que certains restaurants qui travaillent avec les touristes, avec les hommes oui. d'affaires, puissent avoir des difficultés. Et ben on va essayer de trouver un dispositif d'accompagnement de ces restaurateurs. C'est-à-dire
2: Vous allez leur permettre d'ouvrir 7 jours sur 7, par exemple, tous les dimanches Oui, mais ça ne
4: risque pas de suffire. Oui. Par contre, par exemple sur l'activité partielle, sur les cotisations sociales, ah. peut-être sur un fonds de solidarité euh, différent, on oui. pourra les accompagner.
2: Est-ce que, justement, vous allez permettre une ouverture tous les dimanches, en sortie de crise euh, voilà, Est-ce que vous allez dire ben, vous pouvez euh, rallonger votre... Euh, nombre de jours travaillés pour permettre d'augmenter votre activité Ça a été fait de
4: façon automatique au mois de décembre. Oui. Que vous Depuis souhaitez... le mois de janvier, mmh. ça n'est plus automatique. On est dans le cadre de la réglementation habituelle. Et donc là, c'est sur demande exceptionnelle qui est traitée par les préfets.
2: Adrien Gindre, il hein, euh, bah, y a une mesure quand même sur les tickets-restaurants dont nous vient de nous parler
0: Laurent Berger. Oui, parce qu'en fait, on s'est aperçu que dans certains cas, lorsque des salariés étaient en télétravail, les entreprises ne leur donnaient plus de tickets-restaurants et le tribunal de Nanterre a donné raison à ces entreprises. Est-ce que vous considérez que là, on est dans un cadre convenable ou est-ce que vous souhaitez que toutes les entreprises maintiennent l'octroi de tickets-restaurants aux salariés, y compris lorsqu'ils sont en télétravail Non, moi j'ai bien conscience qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont très en difficulté financièrement parlant.
4: — Très en difficulté. Et c'est pas par plaisir que telle ou telle entreprise enlève tickets restaurant à ses salariés. C'est parce qu'aussi, l'entreprise est en difficulté. Donc s'il y a une règle qui permet d'avoir le choix, moi, je fais confiance aux entrepreneurs en fonction de leur situation pour faire ou pas ce geste d'égalité. — Mais il y a des
0: salariés qui sont oui. aussi en difficulté. À l'inverse, euh, la situation n'est simple pour personne. — Oui. Là, on parlait surtout des salariés qui étaient en télétravail. — Oui hein. – mais, euh, mais on n'a euh, pas moins de frais de repas,
4: enfin on mange quand même, même quand bah, on travaille. Oui, oui, je ne ah, bien, les. mais dans cette situation-là, euh, l'obligation n'existe plus, puisque une, règle, une décision a été prise, mm -hmm. et donc là, c'est… – Mais vous ne vous le regrettez pas. –
2: bah, Je veux dire, ceux qui nous entendent et qui sont en télétravail un peu contraints, ils se disent qu'ils doivent en plus payer leur repas. – Non
4: mais je, je, comprends, je comprends, et d'ailleurs, c'est toutes les décisions du gouvernement sur l'activité partielle, nous avons pris une décision majeure, qui permet globalement d'arriver à un maintien euh, du de, de, de pouvoir d'achat donc mmh. effectivement si c'est possible mmh. c'est souhaitable tant mieux mais je me mets aussi à la place d'entrepreneurs qui sont dans une situation extrêmement difficile
2: Sur le plan
3: de relance oui, Vous parliez de, de certains secteurs qui pourraient continuer à être aidés euh, vous parliez par exemple des restaurants parisiens mais est-ce qu'il euh, va y avoir un plan de relance spécifique pour aider ces, ces petites entreprises à sortir de la crise
4: Tout d'abord on est actuellement en train d'être mobilisés mmh. sur le plan de relance qui a été décidé les 100 milliards avec pour objectif, demandé par le Premier ministre, 40 milliards dès 2021. 26 sont déjà euh, consommés. Donc ça, c'est l'objectif. Euh, on regardera naturellement
2: toutes mmh. euh, les mesures. On spécifique... arrive à la fin de cette émission, vous allez augmenter le plan de relance, est-ce qu'il faut l'augmenter au regard de cette nouvelle... Euh, épisode de confinement
4: Pour l'instant, la réponse est non. L'objectif, c'est de consommer réellement les 100 milliards qui ont été décidés.
2: Très rapidement, si vous êtes un ancien taxi, Alain Grisé, En Grande-Bretagne, Uber va régulariser ses chauffeurs et en faire des employés comme les autres. Est-ce que vous demandez la même chose à Uber en France de salarier ses chauffeurs
4: Ça serait une bonne idée. Là aussi, c'est une question de responsabilité, d'humanité, de prise en compte des hommes et des femmes qui se mobilisent sur ces métiers.
2: Enfin, Alain merci d'avoir été avec nous. Mais tout de même, nous devons préciser qu'en ce début d'émission, et ce n'était pas une question piège, mais c'est vous montrer à quel point tout cela est compliqué, vérification faite, eh bien, on peut aller faire ses courses avec attestation 30 km autour de son département. Donc, vous pourrez aller potentiellement cet après-midi, euh, 30 km autour de Paris pour aller faire ses courses. Eh bien, très bien. Donc, c'est vous dire tout de même que tout cela est très compliqué pour les Français c'est vrai, Merci. mais, non, pour, les mais on essaye et pour les membres du le gouvernement jour. aussi Oui, mais on, oui. on essaie jour le jour De s'améliorer, de trouver des solutions adaptées Oui, mais ce que vous disent Les, les, les auditeurs, on reçoit beaucoup de, de messages Disant, eh bien, c'est compliqué à chaque fois de dire que ça va se, se réparer Ça veut dire qu'on n'a pas fait les choses dans le bon ordre On en reparlera avec vous Certainement et d'autres invités dans ce grand jury Merci à tous de nous avoir suivis Portez-vous bien à la
1: semaine prochaine Merci à vous